0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra ¿Quién subirá hasta el monte? ¿Quién podrá entrar en tu templo? El de corazón limpio y manos puras Corazón limpio y manos puras pueden sentarse, aquí tenemos un corazón limpio, aquí tenemos un corazón que tiene ojos, aquí tenemos un corazón que tiene oídos, el corazón de Cristo tiene oídos y por eso por eso también nosotros debemos con el corazón escuchar Porque nuestro corazón tiene, tiene oídos Cuando nos ponemos a contemplar Contemplamos y escuchamos con los oídos del corazón ¿Quién puede entrar a tu templo? El de un corazón limpio y unas manos limpias aunque están manchadas de sangre, aunque tienen la marca de los clavos, las manos de Cristo están limpias. Qué importante es limpiar en nuestra vida las manos. Qué importante es quitarle a nuestras manos lo que las manchan. Por eso, por eso me encanta cuando dice... San Agustín, vacía tus manos, tus manos están muy llenas, vacía tus manos porque quiero poner muchos regalos en tus manos, pero ya no caben los regalos porque tus manos están llenas, vacíalas, vacía tus manos y es lo que hoy hemos encontrado en esta mujer, ha vaciado lo que tenía. A ver, ayúdenme. ¿Cuántas moneditas dio la pobre viuda? Dos. dos moneditas. Era lo que tenía. Y sus manos entonces se desprendieron. Soltó. ¿Para qué? Para que llegaran muchos dones. A cambio de dos monedas, escucha aquello. Esa mujer ha dado más que todos Gran elogio Gran elogio de Jesús Para aquella viuda Gran elogio de Jesús Para aquella mujer que tal vez Nadie la veía ¿Por qué? Porque en el mundo judío Las viudas eran tenidas como despreciadas Incluso se llegaba a pensar Una persona que quedaba viuda Era una persona que quedaba maldita Por eso de ahí algunos estudiosos dicen Cristo no dejó a María sola para quitar aquella mentalidad... Cristo no dejó... Aunque María era viuda... Cuando Cristo está en la cruz... Dice Cristo... Mi madre... Se queda sola... Soy el único hijo... No va a tener hijos entonces... Viuda y sin hijos... Sin esposo, sin hijos... Entonces... El mundo judío... La tenía... Como tal vez maldecida, abandonada por Dios, y por eso Jesús dice para que mi madre santísima no se quede sola, le digo a Juan, a ver ayúdenme Juan, ahí está tú madre, madre. Juan, ahí está tu madre madre ahí está tú hijo. ahí está tu hijo entonces María no está sola tiene un hijo y Juan nos está representando, somos los hijos de María, por eso, perdón que hable de mí, pero a mí me encanta mucho dirigirme a ella, y continuamente le digo, soy tu hijo, soy tu hijo. El 11 de noviembre, fui a la Basílica de Guadalupe, para darle gracias, porque ahí fue mi primera misa, cumplí 25 años de sacerdote, y llegué ante ella y le dije, Aquí estoy, soy tu hijo sacerdote. De hecho, en la oración, si me, si me permiten compartir, en la oración digo, Santa María de Guadalupe, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, especialmente por mí, tu hijo sacerdote, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Entonces, soy tu hijo. Un consejo, no dejes de decirle a María, soy tu hija, soy tu hija aquellas personas que están en casita que están enfermos miren a María seguramente ahí en su casa tienen una imagen de María y dile soy tu hijo María soy tu hijo aquí tenemos una hermana religiosa y seguramente hermana lo dirás continuamente soy tu hija soy tu hija y una madre jamás va a abandonar a su hija una madre jamás va a abandonar a, a su hijo esta mujer viuda se desprende de sus dos monedas ¿por qué? porque tiene toda la confianza, estamos hablando de una mujer de fe pero también estamos hablando de una mujer que está ubicada está en el templo, ¿a dónde estamos ahorita nosotros? en él. estamos en un templo, en un templo edificado a Dios nuestro Señor y en este templo hay alguien al centro mi Jesús sacramentado está vivo aquí el templo donde vive Jesús es la casa de Dios algunos dirán y se equivocan cuando dicen es que Dios está en todas partes sí, Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo sí, están todas partes más el santísimo Dios vivo en carne, en sangre, en alma está aquí y cuando nosotros entramos a un templo encontramos una una lucecita que nos dice que hay una persona, que hay alguien hay alguien, ahí, hay, hay una presencia entonces esta mujer viuda tiene un esposo la viuda tiene un esposo Jesús. No tiene el esposo material. Tal vez, no sé, se llamaba Jacob, Isaías, este, Abraham su esposo, no sé. Más tiene un esposo que es Jesús y lo va a visitar al templo. Pero también hay algo hermoso. Cristo está en el templo porque dice el Evangelio que levantando los ojos seguramente así estaba Jesús estaba meditando estaba haciendo oración pero su corazón su corazón le avisó hay una viuda cerca de ti hay unos ricos cerca de ti y levantando levantando la mirada los vio Nunca digas Que Dios está lejos de ti Nunca lo digas Porque es una mentira Porque te estás engañando Porque lo estás chantajeando Nunca digas Dios no me ve Dios te está mirando Siempre, siempre, siempre Que estás tocando las cuerdas de la guitarra Dios te está mirando que pasas a proclamar la palabra de Dios. Dios te está mirando. Que vas al templo. Que te quedaste dormido en el templo. Dios te está mirando. Pero no solamente te mira de qué color vienes vestido. Dios te mira más adentro. Más adentro. Dios sabe cómo estás en el templo. Él está en el templo esperándote y vio a esa mujer y dijo ella ha dado más que todos, ¿por qué? ¿por qué son más dos monedas que tantos y tantos de miles de los ricos? ¿por qué vale más dos monedas? ¿por qué? porque Dios ve la, escuchen esto Dios ve la cualidad no la cantidad Ahí está, la clave Dios ve la cualidad No la cantidad ¿Con qué cualidades esta mujer lo dio? ¿Cuál era su cualidad primordial de esta mujer? Y que nos está llamando a cada uno de nosotros La generosidad, el desprendimiento ¿Cuálidad de esa mujer? Desprendimiento Donarse, darse darse entonces queridos hijos felicito y aquí hago una a una llamada aquellos que viven en mi parroquia el año pasado continuamente estuve repitiendo esta frase no vivas como si la parroquia no existiera no vivas como si la parroquia no existiera porque hay muchos que viven como si no existiera la parroquia como si no existiera el párroco. No, tenemos una parroquia. Entonces, mi reconocimiento. Entonces, mi felicitación a todas aquellas personas que, de una manera u otra, ponen su, sus dos moneditas. ¿Cuántas personas han contribuido para que con sus dos moneditas se edifiquen templos, se embellezcan templos, se conserven los templos. Flores, por ejemplo. Vean, aquí tenemos unas hermosas flores. Alguien las puso. Alguien las puso y alguien puso. ¿Sí o no? Sí, ni modo que nacieron aquí solas, ¿no? Alguien puso y alguien las puso. Así en las parroquias. Alguien puso una moneda, alguien puso una alcancía, alguien puso hostias. Hay que comprar las hostias. Gracias a aquellas personas que dan sus donativos a través de hostias. Alguien puso un cáliz. La. Viuda, dos monedas. Alguien, un cáliz para el templo, porque estaba ubicada, sabía dónde. Aquí vive Dios y aquí vengo a dar mi ofrenda, aquí vengo a darme, aquí da, de, vengo a entregarme. ¿En nuestras parroquias hay campanas, sí o no? Alguien las puso y alguien le puso. Entonces, gracias por aquellas personas que pusieron campanas. Bueno, lo digo porque en mi parroquia estamos estrenando campanas. ¿Sí? Imagínense, las campanas anteriores eran de 1800 y pico. Ina nos dijo, hay que poner campanas nuevas. Bueno, se pusieron tres, cuatro campanas nuevas y la gente, la gente inmediatamente apoyó. ¿Sí? alguien puso unas campanas entonces, Dios bendiga y repito, pues hablo de mi parroquia, porque gente muy desprendida, muy desprendida, padre ¿qué cuánto cuestan las campanas, tanto, ahí está, órale y rápido, en dos meses juntamos el dinero, ¿Eh? gente con fe, entonces gente que puso sus dos, monedas. sus dos monedas, gente que se desprendió, ¿Ajá? que hay que pagar la luz, bueno ahí están las dos moneditas, Alguien se pregunta, no sé, se han preguntado alguna vez, oiga padre, yo he ido a la Basílica de Guadalupe y veo que ahí ponen dinero y dinero y monedas y monedas. ¿Qué hacen con el dinero en la Basílica de Guadalupe? Tan fácil. A lo mejor los sacerdotes no lo predicamos mucho, pero quiero que sepan y qué bueno que aquí a través de una pantalla podemos eh, sensibilizar a la gente. La Basílica, por ejemplo, ayuda a las diócesis pobres. Hay sacerdotes en diócesis muy pobres y ahí la, la, este, la basílica perdón la basílica apoya la basílica tiene comedor para peregrinos la basílica da becas para sacerdotes que se preparan sobre todo en mariología y así continuamente obras de misericordia obras de misericordia de manera que entonces Sigo diciendo Felicito a tantas personas Que han puesto sus dos moneditas Felicito a tantas personas Que han puesto sus dos piedras Para construir un templo ¿Cómo se han construido nuestros templos? De piedra en piedra De tabique en tabique De cucharada en cucharada ¿Sí? ¿Con qué? Con las moneditas que la gente comparte Cuando tú compartes se hace esta relación hay una relación la viuda con Dios Dios y la viuda que Dios bendiga a tantas personas que han enviudado y que comparten sus dones y aquí pues sin duda traigo en mi corazón también a tantas personas que se han acercado a un servidor y dicen Padre deme su bendición Perdí a mi esposo. Perdí a mi esposa. Termino diciendo. Dios no condena al rico. No condena la riqueza. Condena la avaricia. Dios no condena al que tiene más. No. Ni Dios... Desprecia al que crece económicamente. Jamás, jamás. Dios condena, o se condena uno mejor dicho, uno se condena cuando uno cae en el egoísmo. Y cuando, a ver escuchen esto, cuando los bienes nos impiden alcanzar los bienes del cielo. Cuando los bienes nos esclavizan, cuando los bienes son el centro de mi vida y no... Mi Jesús sacramentado es el bien. Entonces, cuando yo no pongo a Él al centro de mi vida y pongo a mis bienes al centro de mi vida, es cuando el hombre se está condenando. Repito, esto es básico. Que los bienes de la tierra no nos impidan alcanzar los bienes del cielo. Que así sea. Voz de vida.